0: Ahoj, ja te vítam v novom videu určenom na zaspávanie, v ktorom ti chcem niečo prečítať z knižky, pretože to bol nápad, ktorý ste mi poslali a ja si myslím, že to je veľmi dobrý nápad čítať niečo pred spaním, pretože to je niečo, na čo naša mysel bola zvyknutá, keď nám rodičia čítali rozprávky a keď počujeme nejaký príbeh a niekto nám začne čítať, tak naša mysel sa automaticky dáva do takého pozvolného režimu, keď len počúva, uvoľní sa, a snaži sa pracovať niekde vnútri na nejakej podvedomej úrovni. Nejaký čas som rozmýšľal, že čo by som vám prečítal, pretože každá knižka má nejaké autorské práva, ktoré by som nerad porušoval. No až potom som si uvedomil, že mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá napísala knihu a ktorá mi ju aj srdečne venovala. Táto kniha sa volá Rozhovory v tichu a napísala ju Ada Becker, psychologička a moja dobrá kamarátka. A je tu napísané, že tá kniha je tajomná psychológia života ukrytá v pútavých rozhovoroch s dieťaťom. Jednoduché a praxou overené návody, ako sa znovu zamilovať do svojho života. Čo zne určite dobre. Ak zaspíte počas môjho čítania, tak ani ja, ani Ada sa nebudeme určite hnevať, pretože na to je táto nahrávka určená. Ale ak zostanete až do konca, myslím si, že to môže byť celkom prospešné, pretože a táto kniha je naozaj terapeutická. Ada skrátka spísala rozhovory so svojou dcérou. Určité otázky, ktoré sa jej dcéra pýta a jej odpovede, ktoré určite majú hĺbku a každý si v nich nájde to, čo teraz možno rieši alebo to, čo potrebuje vyriešiť. Takže sú tu rôzne témy. Sloboda vo vzťahu seba, láska čo potrebuje dieťa po rozvode, ale by som začal hneď niekde na začiatku, takže kamarádstvo, šikanovanie. Poďme na stranu 27. Teda kľudne si urobte pohodlie. Ja vám prajem dobrú noc. Mami, čo je to kamarádstvo? Ako rozpoznám, že ten, kto sa tvári ako môj kamarád, je naozaj môj kamarát. Ja mu dôverujem, vážim si ho a on ma zraňuje. využívam. ma. Rozkazuje mi. Nie je ku mne milý ako k ostatným. Ja sa snažím to prehliadať, zľahčovať, ale bolí to. Napriek tomu si myslím, že je to kamarát. Kde sú v živote tie hranice, kedy mu môžem dovoliť, aby mi spôsoboval bolesť. Ani, ako to cítiš? aký by mal byť tvoj kamarát? Presne taký, aký som ja. Nikoho nezraňujem, snažím sa pomáhať, snažím sa, aby bol pri mne šťastný a preto má reakcia od zlého kamaráta tak veľmi bolí. A my čo mám spraviť, aby to nerobil? Aby to tak nebolo. Aby som sa ho nebál. Vráťme sa späť. Skús mi vysvetliť, čo je podľa teba kamarátstvo? Myslím si, že kamarát by mal cítiť podobne ako ja. Aj keď mi chce povedať niečo pre mňa bolavé, mal by to povedať tak, aby to nebolelo. Aby mu záležalo na tom, ako sa cítim, ako to boli moju dušu. Myslím, že kamarátiť by sme sa mali s takými ľuďmi, pri ktorých nemusíme striehnuť, a chrániť sa pred nimi. Ale môžeme sa im otvoriť a nevyužijú to, že sa cítime zle. Kamarátovi chcem veriť. Keď sa s ním rozprávam, chcem, aby moja malinká duša mohla ďalej na lúke poskakovať a hrať sa s motýlikmi a nemusela s tým prestať, aby rýchlo našla v lese skríšu a odtiaľ v strachu vykúkala. Ten, kto mi niekedy ubližuje, je kamarát? Ako ten druhý človek má vedieť, že ti ubližuje, keď sa s ním naďalej hráš a tváriš sa, že sa nič nedeje? On nemusí rozpoznať tvoje hranice. Nemusí vedieť ani cítiť, že ťa jeho slova zraňujú. Každý vyrastá v inej rodine, v inej výchove, s inými pravidlami a iným slovníkom. To čo je u teba už za hranicou, u druhého môže byť stále normálne. Čo teda máš urobiť, keď ťa niečo bolí, raní, ohrozuje tvoju malú dušu na rozkvitnuté lúke? Určite nie je správne vrácať mu to tým, že mu tiež spôsobíš bolesť, a budeš uštipačná a zraňujúca. Ten druhý nerozumie tomu, prečo taká si a prečo to robíš, pokiaľ mu to nepovieš. Takže mu mám prezradiť, čo ma trápia, boli, Presne. A musíš to urobiť tak, aby to pochopil. Pretože, mami ja viem, pretože vyrastal v inej rodine, ktoré sa možno nerozprávali toľko ako my doma. A on to nemusí chápať. O svojej bolesti a svojom trápení treba vždy povedať. Avšak je veľmi dôležité Ako? Ako? Veď niekedy je to taký stres. Nemôžem riešiť ako, keď sa musím presviečať, aby som do toho vôbec išla. Ešte aj myslieť na to, ako to povedať, aby to druhého nezranilo. Veď ja som tá zranená. Mňa vtedy treba chápať. Hania ja ti rozumiem. Keď chceš výsledok, po akom túžiš, neodporúčam ti myslieť len na seba. Naozaj si treba všímať druhého. Veď vieš, on si nemusí uvedomovať, že ťa zrazuje, zraňuje. Tak je ľahšie napísať sms a použiť radšej veľa smajlikov miesto hovorenia, Veď na to ich vymysleli, nie? Je to oveľa ľahšie, ale nie je to ono. Je to akoby tvoja duša, ktorá sedí sama na prekrásnej lúke, kde je veľa možností, ako sa hrať Napísala správu druhej dušičke na vedľajšej lúke. Poslala jej fotku tej lúky, lesa a zvieratiek. Tvoja duša očakáva, že kamarátka okamžite pribehne a strávia spolu čarovný deň plný spoločných zážitkov. No dopadne to inak. Tá druhá pošle tiež fotku svojej lúky svojich prírodných preliezok v krásnom lese. Tak rada by s dušou strávila deň, no niečo ju núti len posielať fotky, smájlikov a obrázky, ako behajú, tancujú, usmievajú sa. Tak sedí každá sama na svojej lúčke a miesto toho, aby sa spolu jašili, obdivujú fotky tej druhej. Ja aj mami, už v polovici toho, čo si hovorila, som presne vedela, čo mi chceš povedať. Áno, áno, máš pravdu tak by som nechcela dopadnúť. Veď pri tých smajlíkoch zabudneme normálne rozprávať. Takže, Hani, ponaučenie. je to jasné. Keď chcem mať pre svoju dušu normálnu kamarátku, keď s ňou chcem tráviť čas užívať si hry, tancovať, smiať sa, musím sa s ňou vedieť porozprávať bez telefónu. Vráťme sa teda k tomu kamarátovi. Zvládnem to. Existuje nejaký návod, ako to nepokaziť hneď pri prvej vete? Našťastie áno. Už sme sa o tom rozprávali. Neurážaj, nehodnoť. Nepoukazuj nachyby, nekritizuj. Nepoužívaj škaredé a pichlavé slova. Len hovor o svojich pocitoch. Hovor o tom, ako ťa jeho správanie zraňuje. Ako preto nevieš spať? Ako sa trápiš? Ako sa hneváš sama na seba? že sa nevieš brániť, že mu to dovolíš. Toto všetko haní. Treba nahlas povedať jemu priamo do očí, aby už nemohol predstierať, že o tom nevedel. Ak mu o tom napíšeš správu, môže sa tváriť, že ho nedostal a nič tým nezískaš. Ten druhý má pri priamom rozhovore hneď možnosti. Buď bude ochotný vžiť sa do tvojej bolesti, bude cítiť to, čo cítiš ty, pochopíte. Alebo sa zachová tak isto ako inokedy. No super, a čo potom? Ani aj to môže mať niekoľko dôvodov. Buď nevie, ako reagovať, nepozná iný spôsob komunikácie, nevie ukázať svoje pocity a nevie o nich hovoriť, alebo sa zahambí, že si to neuvedomil. Pokiaľ sa nechce priznať k tomu, že ti ubližoval a je v tej situácii bezradný, Môžeš mu pomôcť. Vieš ako? To je ako keď nám ocinko hovorí, že musíme povedať, čo nás trápi. Lebo nám to nebeží na displeji na čele. Nevie si to teda prečítať a netuší, čo v tej hlave mám. Svoju dušu máš ukrytú v tele. Ako máme vedieť, čo práve robí a ako sa cíti? Ako má tvoj kamarát vedieť, ako sa cíti tvoja duša a počom čom túži? Ty to vieš najlepšie, len ty. A keď to vieš len ty, musíš jej pomáhať, musíš ju chrániť a musíš o nej hovoriť, aby ju poznalo tvoje okolie. Mami, budem jej pusinkou pre vonkajší svet. Presne tak, musíš byť jej hovorca. Nikto iný to nedokáže. Svoju dušu musíš chrániť ty sama. Slúbujem, že ju budem chrániť. Nikomu nedovolím, aby jej ubližoval. Len ja jej rozumiem a počujem ju a preto je mojou povinnosťou sa o ňu starať. Ako sa ty staráš o nás? Keďže si jej hovorca, budeš hovoriť na hlas, čo ti diktuje znútra. Aby si uľahčila kamarátovi váš rozhovor, začneš hovoriť o tom, čo si praješ. Ako si to predstavuješ, a ako má vaše kamarátstvo vyzerať. Aby si bola šťastná, aby ste oba boli šťastní. Ponúkni mu návod na iný spôsob. Hovor o svojich prianiach, aj o tom, aké je to pre teba dôležité. Určite si spomenieš na niekoľko situácií, keď si bola ohrozená, keď si sa naozaj bála a ja alebo ocenko sme ti pomohli. Ochránili ťa a cítila si bezpečie a lásku. Takto isto sa cíti tvoja duša, keď ju chrániš. Cíti, že ju ľúbiš. A to je pre ňu najdôležitejšie. Je to základ šťastia a radosti v jej ukrytom svete. Rozumiem tomu. Len je to naozaj veľmi ťažké. Pozerať sa druhému do očí, povedať mu o tom, čo mi jeho správanie spôsobuje a ako si to predstavujem ďalej. Možno je to ťažké na začiatku, no tréningom získaš styl, odvahu, seba dôveru a povieš si, že to urobíš pre svoju krásnu dušu a nebudeš s tým čakať. Nikoho neurážaš, nikoho nehodnotíš, len chrániš samu seba. To je najdôležitejšie, chrániť samu seba. Ale predsa sa ešte bojím jednej veci. Čo ak aj napriek tomu, že všetko takto povie, mi ten chlapec neprestane ubližovať? Ak máš v prvom rade chrániť samu seba, tak čo urobíš? Ty chceš asi počuť, že sa prestane s tým chlapcom kamarátiť. To je na tebe. Tak, ako to budeš cítiť. Aj potom tam vidím niekoľko ciest. Nemusíš sa nikdy rozhodnúť hneď. Môžeš mu dať ešte šancu, môžeš ho učiť. Záleží od teba, akú máš hranicu trpezlivosti. Nekomu dovolíš viac, niekomu menej, ale vždy buď ostražitá. Nikdy to nesmie veľmi bolieť tvoju dušu. Nedovol, aby cítila bezradnosť a kryvdu. Pretože to je ten čierny dým, ktorý ničí tvoje bunky v tele v prvom rade myslí na seba. Nie na kamaráta, keď si mu o tom všetkom nechcel ani povedať. Už vie, že všetko sa dá podať tak, aby sa človek neurazil. Ale zároveň, aby pochopil, ako sa cítiš. Toto sa jednoducho treba učiť. Je to jedna z najdôležitejších vecí v živote. Chrániť seba, vedieť komunikovať, vyjadrovať pocity, potom sa stane zázrak. Zázrak? Vám ako to myslíš? Keď budeš chrániť seba, začneš vyžarovať istotu, silu, rozhodnosť. Toto všetko vytvorí okolo teba neviditeľný ochranný pancier, ktorý pocíti každý človek. Nikto si už potom nedovolí ohroziť ťa, ubližiť ti. Budú vedieť, že si chránená niečím špeciálnym a silným a budú to rešpektovať. Rozhodla som sa. Budem chrániť samú seba, lebo ja sama so sebou budem žiť celý život. Ja chcem byť zdravá, šťastná a spokojná. Keď to, čo hovoríš, je tebou overený návod, tak to rozhodne idem skúšať. Už teraz som zvedavá, ako to dopadne zajtra s tým kamarátom. Teším sa, ako mi všetko porozprávaš. A teraz už spinkaj. a nech sa ti v noci sníva o tvojom zajtrajšom dni. Verím, že ti všetci snoví pomocníci dodajú na zajtra odvahu, silu a chuť do toho ísť. Ja ti verím, že to zvládneš. Dobrú noc. Skúška správnosti Na Hanku som myslela celý deň. Rozhodla sa prvýkrát v živote zvládnuť sama ťažkú situáciu. Nechcela príť kamaráta. Prijala si, aby to dopadlo dobre, lebo sa den od deň, deň nebudú stretávať v škole. Prijala si dôverovať v sebe, chcela, aby som bola na ňu pyšná, chcela to už mať za sebou. Nevedela som sa dočkať chvíle, keď mi o tom porozpráva. Naozaj sme sa na to dôsledne pripravovali. A je to tu. Z domu počujem, ako z dupom beží k vchodovým dverám, ako rýchlo ich otvára a konečne vykríkne. Mami, musím ti niečo povedať. Nie teraz. Už to nevydržím. Poviem ti to od začiatku. Ráno som sa zobudila s pocitom, že všetko zvládnem. Cítila som svoju silu aj keď som sa toho rozhovoru veľmi bála. Naozaj som si verila. Celou cestou do školy som si prehrávala v hlave, čo poviem, kedy to poviem, skúšala som si tón hlasu, veď vieš, že chcem byť herečka. Niekedy som mala pocit, že hovorím na hlas. Bolo mi to jedno. Tak veľmi som sa sústredila. Tak veľmi to bolo pre mňa dôležité. Rozbolelo ma brúško. Boli to pocity dobré aj zlé také pomiešané. Aj som sa bála, aj tešila. Keď som prišla do školy, mala som pocit, že všetky tie pripravené slova sa vo mne zasekli. A že to cestie moje ústav ani nepôjde. Dodávala som si odvahu jednou jedinou vetou. Ja musím ochrániť svoju dušu. Hovorila som si, že som bojovník, že to zvládnem. Tak ako zvládnem svojho veľkého brata, tak zvládnem spolužiaka. Prišla príležitosť cez prvú prestávku. Vykročila som za ním. Celá som sa triasla. Triasol sa mi aj hlas. Klepali sa mi ruky. Škrtilo ma v hrdle. Bolelo ma brucho. Ako by bojovalo celé moje telo s novou situáciou. Ale už som bola rozhodnutá. Prišla som za kamarátom a povedala som mu, že ma veľmi trápi jeho správanie ku mne. Že sa mi nepáči a bolí ma. Takto sa k sebe kamaráti nesprávajú. Mami, čím viac som hovorila, tým viac sa mi uvoľnovalo telo. Mala som pocit, že silnem, že rastiem, že mám prevahu. Ako by sa naozaj okolo mňa vytvoril ten panciér. Už som sa nebála. Bol to taký pekný pocit. Kamarát na mňa nechápavo pozeral. Nevedel sa brániť. Povedala som mu, že o tomto kamarátstvo nie je. Ak bude nadalej pokračovať v správaní, ktoré ma bolí, pre ktoré doma plačem, tak viac nebudeme kamaráti. Zostane sám. Lebo určite všetci vidia, ako sa správa. Dala som mu príklady, ako to má zmeniť. Nech sa ku mne správa tak, ako k starším deťom. Je k ním milý, nápomocný. Proste úplne iný. Chcem, aby bol aj ku mne milý. Pretože väčšinou mi iba rozkazuje a nehovorí o mne pekne ostatným. Veľmi sa mi uľavilo, keď som mu dohovorila. Bola som naozaj šťastná a pyšná na seba až sa mi chcelo plákať z tej radosti, že som to zvládla. Prísť za niekým, koho sa bojím. Nedokázal mi na to nič povedať. Iba pozeral. Našťastie začala hodina. Potom už za mnou celý deň neprišiel. Ja som sa len usmievala. Som zvedavá na ďalší deň. boím sa aj teším. Verím svojej sile, svojemu ochrannému pancieru. Verím, že si ho každý všimne. Už som rozhodnutá, že vždy, keď ma niečo bude bolieť, tak to nebudem dusiť v sebe. Tento pocit, túto silu prajem každému. Nebola som zlá. Nenadávala som, nebyla som sa. Išla som podľa tvojho návodu. Som na seba naozaj veľmi píšná. Som šikovná, som silná. Verím si. Hani, verila som ti. Toto by takto krásne nezvládol ani dospelák. A ja som na teba pišná a myslím si, že tvoj ochranný pancier je vytvorený navždy. Uvidíme, ako sa kamarát bude správať zajtra. Myslím, že budeš prekvapená tou peknou zmenou. Mami, trochu sa preca bojím zajtrajšieho dňa. Ale nie je to také ako predtým. Som naozaj veľmi zvedavá. Už nech je to za mnou. Prvé veľké víťazstvo. Ráno vyzeralo trochu ako to predchádzajúce. S bolestiami brúška, z očakávania a so zmiešanými pocitmi. S tými istými pocitmi sa moje dieťa zo školy vrátilo. Zdalo sa, že kamarád je nepoučiteľný. Ha, mami, chvíľu sa so mnou rozprával tak, ako bol zvyknutý. Prines mi, podaj mi, zober. Strácala som svoju silu. Začala ma zase boleť hlava a brucho. Nerozumela som tomu. Bola som smutná a bezradná. No zrazu z ničoho nič som na neho zakričala. A dosť. Toto si naozaj kar- kamaráti nerobia. Stačilo. Nebudem ťa počúvať. Nebudem robiť, čo si praješ. Hnevá ma to. Nie som tvoja slúžka. Nie som menej ako ty. Mám toľko rokov ako ty. Chodíme do rovnakej triedy. Nebudem robiť to, čo chceš. Nepáči sa mi to. Čakala som pohromu, no bolo mi už všetko jedno. Vidržala som pre svoju malú krehkú dušu. A mi predstav si, čo sa stalo. On sa má asi zľakol. Okamžite prestal, sadol si na stoličku. Začal rozmýšľať. Na jeho tvári bolo vidieť, že s takouto situáciou sa ešte nestretol. Využila som tú chvíľu a pokračovala. Predstav si, vypýtala som si od neho ospravedlnenie. Tak ako to robíme doma. Lebo viem, aké je liečivé. Nerozumel, čo od neho chcem. Zažil to asi prvýkrát. Zase, ako hovoríš, keď preteče pohár, zrazu nepochopím, kde sa tá sila vo mne berie. Zažila som to. Určite mi moja malá duša pomáhala, lebo som sama nevedela, čo hovorím a čo robím. Ale bola to sila. Uvedomila som si, že nikto sa nemôže ku mne takto správať. Nikto nemá právo ubližovať mi. Nikto. A to slovo dosť je zázračné. On okamžite zmenil postoj. Konečne pochopil, že sa nevzdám. Že sa budem chrániť. Že to nedovolím. Že idem za seba bojovať. Prepač stále nepovedal. Neprekážala mi to. Lebo som na ňom videla, že už to bude iné. Zrazu som cítila presilu. Bola to taká úľava. Zostali sme ticho, keď zazvonilo na poslednú hodinu. Konečne je tento deň za mnou, pomyslela som si. Pri obliekaní na cestu domov sa na mňa usmial a podal mi bundu. Mami vtedy sa mi zase tlačili slzy do očí. Cítila som svoje víťazstvo, svoju záchranu, silu. S úsmevom som sa obula a s pozdravom odišla. Cítila som sa ako v sne. Vedela som, že už je to navždy preč. Bolo to moje prvé obrovské víťazstvo. Mami, Potrebujem počuť, že si na mňa pyšná. Hani so zatajeným dýchom som počúvala, ako si to zvládla. Si úžasná. Páči sa mi tvoja rozhodnosť, odvaha, sila, tvoje odhodlanie. Nevzdala si sa. Je to veľko lepé. Už teraz si silnejšia ako nejaký dospelý. Som na teba nesmierne pyšná. Vždy som verila v tvoju silu a konečne veríš aj ty. Teraz vieš, o čom som ti často rozprávala. Nechcela som ti zasahovať do sporov, riešiť ich za teba. Pretože by som ťa ukrátila o ten krásny pocit víťazstva a tú silu, ktorú cítiš. Nikdy by to neprišlo, keby som to urobila za teba. Naďalej by si si neverila, chodila by si do školy so strachom a snažila by si sa to vydržať. Už sa ti to nikdy nestane. Pretože keď si zvládla túto skúšku, tak si poradíš s každým, kto bude podobný tvojmu kamarátovi v akomkoľvek veku. Z tvojho ochranného štítu vyžaruje tvoja styla, odvaha, sebaláska. A nikto si nedovolí prejsť za tvoju hranicu. Každý hneď pochopí, že tvoje hranice sú prísne strážené. Hani, mám pre teba úžasnú správu. Zvládla si skúšku odvahy, ktorá má význam pre celý tvoj život. Získala si víťazstvo, ktoré nie je na úkor nikoho iného. Patrí iba tebe. Vždy som ti verila. No pre mňa je dôležitejšie, že veríš sama sebe. Veľmi sa teším, že to má vedľajší liečivý účinok. Prestávať a bolieť hlava a brúško. Nebojíš sa chodiť do školy. Začala si sa tam tešiť. Užívať si to. Prichádzač tam s hrdosťou. No nie s Toto je to najkrajšie. Dokázala si to sama. Som hrdá na to, že mám také úžasné dieťa. Ďakujem, že si ma počúvala a skúsila si to. Veľmi ťa robím. Neviem, či existujú náhody, ale príde mi celkom zvláštna aká téma na nás vypadla v tejto knihe o síle hraniciach prekonávanie seba sameho. Bolo tam veľmi veľa krásnych sugestií, takže verím, že tvoja myseľ prijala tie, ktoré sú pre teba v tento moment podstatné a že na nich bude ďalej pracovať v tvojom spánku. Tak, aby sa ráno mohol zobudiť alebo mohla zobudiť trošku silnejšia so svojím vlastným pancierom ktorý ťa bude chrániť ja ti k tomu zatiaľ prajem dobrú noc